0: E Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos. Esta é mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, uma edição ainda uh, im, uh, feita em plena guerra na Ucrânia. Continuamos com a invasão da Rússia à Ucrânia e, por isso, o tema dos refugiados é um tema particularmente atual e que vai ser o objeto do nosso programa de hoje. Temos, por isso, um convidado especial, André Costa Jorge, é diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados, com a sigla JRS, e, ao mesmo tempo, é o coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, uma rede de instituições que operam em Portugal e que se preocupam de uma forma particular com uh, os refugiados. Neste momento, uh, diria que uh, o André Costa Jorge e a JRS estão uh, com todos os seus focos virados para a crise humanitária decorrente da invasão russa da Ucrânia. E por isso vamos conversar com ele, uh, comigo, Henrique Mota, como sempre, o Pedro Gil e o Isaac Assor, num programa que tem autoria e produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco. André Costa Jorge, muito obrigado por ter aceito este convite para uma conversa à três, em que não sou só eu a pôr perguntas, vamos conversando e pondo perguntas todos uh, para tornarmos este programa vivo, mas ao mesmo tempo esclarecedor. A minha primeira pergunta tem a ver com uh, a um pedido de apresentação do que é, que é o JRS para que as pessoas depois em face disso possam perceber aquilo que é a sua descrição da realidade que tem agora à sua frente
1: então boa noite e eu é que agradeço o convite que foi dirigido uh, o JRS é uma obra vamos dizer assim uma realidade de trabalho da Companhia de Jesus, no sentido universal do termo, foi criada ou inspirada por um jesuíta muito famoso dos, dos nossos dias, dos nossos tempos, chamado Pedro Rupp, o que foi geral da Companhia de Jesus. Ele, ele teve uma vida muito atribulada. Eu creio que isso, de alguma forma, acaba por também marcar este sentimento de este olhar sobre os mais vulneráveis. Ele estava em Hiroshima quando caiu a bomba e ele, mais tarde ele é provincial daquela zona do, do Pacífico que envolvia também o Japão, mas mas também o sudeste asiático que ele acompanha o drama também dos boat people chamado boat people, em fundo, os refugiados daquela da guerra de, daquelas guerras que, que enfim, todos nós nos lembramos Com os apocalipse sinales Enfim, dessa, dessa filmografia toda E uh, com o processo das descolonizações Ele acaba também por uh, No fundo convidar ou, ou instar toda a Companhia Universal A criar um serviço Jesusito aos refugiados Portanto, O J.R.S. é uma obra da Companhia Que também está presente em Portugal Em Portugal nasce dez anos depois da sua Da sua criação digamos, internacional. O, o JRS internacional tem sede em Roma e depois tem vários, várias uh, estruturas de organização uh, em termos regionais. Na região Europa está sediada em Bruxelas e depois cada realidade nacional poderá ter um JRS nacional. Aqui o JRS Portugal é tem dupla pertença pertence ao JRS como estrutura internacional e regional ao JTRS Europa e pertence também à província portuguesa da Companhia de Jesus, os jesuítas em Portugal. Portanto tem esta missão é uma obra católica é uma obra católica e tem sempre a mesma missão que são três verbos acompanhar, servir e defender os refugiados e os migrantes e entre estes os mais vulneráveis
0: uh, neste momento quem são as pessoas que estão debaixo dos seus olhos? Quem são aqueles para quem estes, estes três verbos se dirigem de forma prioritária?
1: Hoje nós estamos, naturalmente, a olhar e a trabalhar de forma muito intensa para o acolhimento de refugiados da Ucrânia, mas estamos também, e simultaneamente, a acompanhar cerca de 300 refugiados uh, afegãos Que estão sob nossa responsabilidade aqui em Portugal uh, E estamos também a acompanhar ainda uh, Algumas famílias de refugiados que fomos recebendo ao longo dos últimos anos uh, Vindas da Síria, sobretudo, da Eritreia uh, E um grupo de 12 refugiados Que estão acolhidos numa estrutura nossa, uma estrutura pequena que são a ser acompanhados por uma equipa do JRS que são 12 jovens africanos que foram resgatados dos barcos humanitários do Mediterrâneo portanto a terceira pergunta é Estamos a olhar para a situação dos refugiados da Ucrânia Sim, estamos E estamos a fazê-lo em articulação com a rede PAR E com um conjunto de outras instituições Também com a Câmara de Lisboa aqui Porque estamos com uma sede aqui em Lisboa Mas também no Porto Onde temos uma equipa e com os parceiros do Porto Mas esta, esta, esta guerra na Ucrânia Apanhou-nos um pouco com as mãos cheias Porque tínhamos acabado de receber Um grupo de 12 jovens Uh, africanos, da Nigéria, a Costa do Marfim e outros lugares, uh, tanto que, e que estavam e que foram resgatados do do, do oceano do, do mar Mediterrâneo, e estavam em, em Itália, e ao abrigo destes acordos de distribuição e cooperação que Portugal tem com estes países, uh, nós uh, acolhemos e ficamos responsáveis por, pelo, pelo acolhimento de emergência e o acompanhamento no sentido da de autonomização destas pessoas. E estávamos também uh, uh, com as mãos também muito cheias uh, com um grupo de 300 refugiados que, cujo, que vieram em vários grupos o primeiro grupo veio ainda ainda do, do grupo dos, uh, de alguns destes afegãos que colaboraram com os militares portugueses no Afeganistão e que vieram na primeira leva depois houve um segundo grupo que foi acompanhado também por um uh, por, foi acolhido pelo, pelo Estado português mas que foi apoiado uh, por um consórcio americano, uh, que eram jovens futebolistas, uh, praticantes de futebol, maioritariamente do sexo, do sexo feminino, de jovens raparigas, um, e um segundo grupo que chegou em novembro, um, grupo, um voo que veio de Cabul, com cerca de 211 pessoas, que completou o grupo, que são os familiares de dos, do primeiro grupo, do grupo das jovens, e de, também de pessoas que nós identificámos junto do Mené, que nos tinham pedido para sair de Cabul e que, nas, nas trocas de informação que fomos tendo e com a verificação que foi feita pelo Estado português, foram resgatados num, num voo eh, que, até à data, até àquela altura, foi o maior vinda de refugiados de uma vez só. Implantávamos uh, com este trabalho todo, em 300 e tal. Uh, quando acontece esta, esta, esta guerra na, no, no, na Ucrânia, e, e claro, temos que nos desdobrar mais uma vez, porque, porque, mesmo que não quiséssemos, não podemos fechar a porta a dizer que estamos, estamos cheios. Estamos cheios, e portanto, uh, tivemos que fazer um esforço de uh, redistribuir a equipa, aumentar até a equipa um pouco dar formação rápida à parte da equipa que não, que não, da Nova, que não tinha tanta formação e começarmos a trabalhar no acolhimento de, de, destes refugiados. Ao mesmo tempo, alguns grupos de cidadãos também ligados aos jesuítas pediram-nos para os apoiar em missões de, de, de ida à Polónia concretamente por trazer refugiados e no momento em que estamos a falar eh, há, uma, há uma caravana que irá trazer 150 refugiados, sobretudo mulheres e crianças, da Polónia e que chegaram a Portugal no final da semana. O que é que lhe falta mais
0: neste momento? Mais humanos ou dinheiro?
1: As, as duas coisas. Eu creio que os meios humanos eu diria que felizmente no caso da população ucraniana tem havido uma grande disponibilidade da sociedade em geral, para o acolhimento destas pessoas. Enfim, muito se poderia dizer sobre isto, até por em comparação com, hum, digamos, não diria insensibilidade, mas a menos, a menor predisposição para o acolhimento de pessoas hum, do Afeganistão, ou até antes, hum, quando acolhemos muita gente da Síria e de outras paragens. De facto, hum, nós... tem a ver com serem europeus e serem eu creio que sim eu creio que sim muito honestamente Poderá daí inferir-se que, que, que há aqui um preconceito em relação ao outro talvez eu, eu eu tenho pensado muito e muito seriamente naquilo que foi feito em 2015 pela Europa quando cerca de um, a um, cerca de um milhão e pouco de refugiados sírios sobretudo vindos da guerra da síria atravessaram arriscaram a vida para chegar da Turquia à Grécia Pachar à Europa ah, As fronteiras que se foram fechando Conforme as pessoas iam subindo Até ao norte da Europa ah, As cargas policiais Na Hungria, na Eslováquia Sobre estes refugiados E o confinamento, que boa parte que ainda hoje existe, campos de refugiados na Grécia em, em, Nas ilhas gregas E no norte da Grécia Campos de refugiados onde as pessoas estão há anos Confinadas num espaço, fechado um, e sobre eles caiu uma espécie de sentimento de ameaça uh, sobre aquelas pessoas e chamamos a tudo isto, crise de refugiados de 2015, que, como sabemos criou uma tensão muito forte e uma separação dentro da Europa o, 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 criou-se claramente dois grupos, ou até três mas dois grupos, um de grupos de países que apoiavam o acolhimento destas pessoas e que apoiava uma reforma no modelo de acolhimento de refugiados e um grupo chamado de grupo de Visegrado, que incluía os países que hoje sofrem a pressão de, de migratória da Ucrânia, eh, inclui a Eslováquia, a Hungria, a Polónia, que se, que se opunham a uma política de acolhimento dos refugiados. E deixavam, de alguma forma, os países de, chamados de trânsito, como a Grécia, sozinhos, a lidar com a pressão das chegadas. E, portanto, a vida tem destas curiosidades também... Eh, Tito desta maneira Que é, são justamente neste momento Esses os países que estão a sofrer uma pressão Sem precedentes Muito superior àquela que a Europa São eles agora os países de trânsito São eles agora neste momento os países de trânsito E, e, e nós convencionámos Chamar aquilo que aconteceu em 2015 2016, crise de refugiados E hoje Temos 4 milhões de refugiados E não nos passa pela cabeça Duas coisas, primeiro Achar que agora deveríamos todos fechar as fronteiras e impedir que estas pessoas se deslocassem não, isto não está em cima da mesa, antes pelo contrário a Comissão Europeia dá uma, uma, uma orientação muito clara a todos os países de que haja procedimentos rápidos de inclusão e integração destas pessoas
0: Aliás, hoje à tarde na Assembleia da República chamou-me a atenção aquilo que disse uma deputada que a diferença da Europa que agora se ocupa com cuidado e esmero de tomar conta dos seus refugiados e que nessa crise dos refugiados uh, geriu em regime de outsourcing uh, o tratamento dos refugiados, porque no fundo o que fez foi pagar à Turquia Exato. e a outros países Exato. para tomar conta dos refugiados. E agora uh, a Europa, uh, talvez impulsionada pelos mesmos países, como dizia o André, que forçaram a Europa em 2015 a usar o regime de outsourcing, está a acolher, eu creio que muito bem, e finalmente a assumir a sua responsabilidade humanitária, que uh, uh, decorre desta enormíssima crise humanitária, mas que não é maior, se calhar, do que outras, só que nos, nos, nos era menos próxima. Não é?
1: Sim, eu, eu creio que há, há boas razões para estarmos otimistas com esta experiência, no meio desta, deste caos todo. Enfim, há este princípio inaceante de ver Deus em todas as coisas E quando a gente vê Deus em alguma, mesmo em coisas uh, aparentemente ou, uh, dramáticas uh, Tentar retirar daí alguma, alguma coisa de positivo não é? E portanto eu creio e acredito que, esta, que este, estes acontecimentos nos vão, nos vão fazer sair mais, mais unidos Desde logo a União Europeia uh, e o Ocidente mais, com maior consciência de si Espero que não se cometam... Uh, tontices radicais mas que haja uma maior consciência também daquilo que são os nossos princípios daquilo que defendemos como sociedade e para onde queremos ir mas de facto há uma lição a tirar-se disto quer dizer, não procedemos desta forma isto, na minha opinião e de forma muito clara não procedemos com a mesma hum, disponibilidade para o acolhimento hum, em 2015 como estamos a acolher agora e é bom que isto não é uma crítica que estamos a fazer agora. É uma crítica que não fizemos em 2015. E é um apelo à consciência
0: para que no futuro não, não voltemos porque... a fazer o que fizemos em 2015. É
1: porque o critério de salvar as pessoas não é, não é a cor da pele ou a religião. Não é Esse não é o critério. O critério é cada pessoa na, na, sua, na sua condição de vulnerabilidade. Porque o, o que define um refugiado de um, de um migrante económico é justamente esta experiência da perda, de uma perda radical e brutal um, que, que torna as pessoas profundamente desenraizadas Ou desenraizadas à força Estas pessoas, no caso dos sírios em 2015 E dos ucranianos em 2012 Mas também de outros As pessoas vêm com a roupa do corpo Há pessoas que saíram à pressa Deixando tudo e... e totalmente eh, sujeitas a, 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 ao acolhimento e hospitalidade dos aqui,
0: outros. Aqui passa a ser a mesma coisa, não é? A maior parte dos ucranianos, muitos dos ucranianos que saem que trazem a roupa do corpo e talvez uma uma malinha de rodas que como quem vai passar um fim de semana. A Sim, outro e há certo.
1: pessoas que tiveram que largar as malas no meio, meio do caminho para, isso, conseguir, para conseguir ultrapassar, porque há vários relatos de, de pontes que foram destruídas para impedir o avanço russo. E esses mesmos pontos, os escombros dela, eram os locais, locais de passagem das, das pessoas e, portanto, as pessoas não podiam ir muito carregadas. Não é? Nós, em 2016, fizemos um exercício nas escolas em nível nacional que era E se fosses tu o que levavas na mochila? Para as escolas, para os miúdos fazerem essa experiência de ter que fugir. não é eu nunca pensei que realmente este assunto fosse tão pertinente. Que, na altura, até achei que era um exercício. Eu falei com alguns professores, alguns professores acharam que ah, não, nem vamos fazer isso, porque, coitadas, as crianças Pode causar algum tipo de stress às crianças. E pronto, claro que, que é um exercício de. Se eu pensar é o que, que é que tenho que levar em poucas horas, o que é que eu meteria na mochila, não é? uh, talvez a escova de dentes e enfim, pouco mais o telemóvel, que na altura foi tão criticado em 2015, olha, aquelas pessoas têm telemóveis é como, como se o, o telemóvel hoje é um, é uma, é um, é um computador de bolso, é um, é um instrumento fundamental para a comunicação, para saber onde é que se está caso as pessoas que se perdem para a comunicação, como isso na altura recordo como isso na altura foi tão visto com o olhar hoje é perfeitamente aceito que as pessoas levem estes bens para fugir uh, e que são considerados os bens essenciais para sobreviver ao desconhecido.
0: Vamos falar da crise que está aos nossos olhos, agora esta, na Ucrânia. Inevitavelmente muitos de nós teremos a tendência para nos esquecer da crise de 2015 e até mesmo da crise recente do Afeganistão, que ainda está nas mãos da JRS. Estamos todos virados para, para a Ucrânia, para o sofrimento que ouvimos falar, os números também de hoje dizem que a comunidade ucraniana em Portugal, desde o início da guerra, praticamente duplicou e, portanto, a comunidade ucraniana é já a segunda comunidade mais numerosa em Portugal, logo a seguir ao Brasil.
2: Que, que números é que podemos estar a
0: falar? Estamos a falar de cerca de, de mais de este, 40 mil pessoas neste é, momento, segundo neste os números que eu ouvi o hoje.
1: O número é. de, de pedidos de proteção, tem esses dados que o CEF utiliza e que o estado tem em Portugal para perceber o número de pessoas que vão chegando porque de facto há aqui um dado interessante é que ao contrário do que aconteceu em todas as outras experiências de acolhimento de refugiados em Portugal e é bom lembrar que Portugal é de todos os países europeus talvez a par da Irlanda não é o que tem o que está mais longe e é menos atrativo em termos da mobilidade das pessoas. Então nós não temos, sendo um país do sul da Europa, não somos mediterrânicos, não é? Somos mais atlânticos até em termos de costa. O nosso, o nosso Algarve é só de vez de quando em quando é que chega um barco com 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 os migrantes, mas não temos nem a, nem não temos sequer a pressão e a proximidade de Malta ou, ou da Grécia ou mesmo da Itália, não é? Nós não estamos nesse nesse lago que é o Mediterrâneo. Uh, e por outro lado em termos de, de centralidade não, também não temos a centralidade da, da Alemanha e do, da Europa Central e
0: mesmo nem a atratividade económica essa atratividade né? que eu me refiro e, e, ou a tradição
1: de acolhimento de refugiados é. a Suécia tem uma tradição já há muitos anos de acolhimento de refugiados, aliás uma tradição que tem vindo a decair uh, e tem, que representa também uma certa mudança ao contrário da Dinamarca de uma certa que aliás mudança. tem uma exceção
3: por causa disso não é? a Suécia também tem tá, aparentemente tem alguma razão agora com isso principalmente com o aumento de de, de comunidades eh, radicais uhum. islâmicas que se criaram dentro da, da própria Suécia. Sim, ali,
1: ali, ali, ali naturalmente problemas de, de, de integração e participação e, e, e alguma enfim de o vaso também algum, alguma escola de, 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 de ideologia islâmica, mais radical. Foi a Suécia
3: foi, foi terrível. -te, terrível.
1: Mas,
0: voltando aqui ao nosso caso, nós temos neste momento muito mais uh, ucranianos, portanto uh, a pergunta do Pedro Gil, eu não, se, não, me, não tenho presente o número exato, mas são mais de 40 mil, praticamente duplicou uhum. em 5 em semanas. Sim, os dados hoje uh,
1: estavam à volta dos 18 mil. Quase chegaram. 19 mil pedidos de proteção. Sim, mas já há residentes... Mas já havia uma grande comunidade. Nos já. anos... nos anos... Uh, finais dos anos 90, ali até 2004, 2006... A comunidade ucraniana já era a segunda, era maior, a comun a segunda maior comunidade E chegou a ter cerca de 60 Chegou a ser mais mil, numerosa é, do que é agora sim, sim, residentes em Portugal sim,
0: sim. Um... Muitos
1: saíram das estatísticas Que se tornaram portugueses Eu conheço alguns casos Exato. Passaram a ser cidadãos portugueses Já estão cá há 20 anos, 30 anos, enfim, por aí um, uh, Já se pode até falar de uma espécie de Segunda geração de imigrantes ucranianos em Portugal um, E portanto não entram ali para as estatísticas Do cidadão estrangeiro residente eu admito que haja uh, no seu conjunto cerca de uh, 50 mil pessoas uh, ucranianas em Portugal Bom,
2: tu, André já, já falou há um bocado de, de alguns dos traços que caracterizam o perfil considerado típico de um refugiado, dada a situação em que se encontra assim para quem está a observar o fenómeno assim de fora como eu estou assim, não está envolvida nenhuma dessas ações de, de proteção e assistência imediata a refugiados também para nos ajudar a despertar um bocado para a conveniência de nos preocuparmos e de nos envolvermos e, se quisesse traçar o, o retrato típico da situação de dificuldade em que estão um refugiado em que traços principais é que resumiria a situação
1: eu diria que uh, as pessoas refugiadas apresentam normalmente um, um, um perfil psicológico de alguém que está presente mas ausente Uh, isto é, uh, uh, é muito comum nos refugiados uh, que chegam, sobretudo aqueles que chegam quase que de, de forma, de uma linha temporal muito próxima aos acontecimentos que fizeram a fuga inicial, com a fase de acolhimento. Nós percebemos que as pessoas uh, têm, uh, digamos, um conjunto de. Uh, 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 Reações E atitudes de, em termos de comportamento Que revelam, digamos Bastante sofrimento E não raras vezes uh, Fechamento sobre si próprio quer dizer um, Com
0: alinhamento da realidade Com né? um
1: certo alinhamento e, e sofrimento contínuo Quer dizer, uh, quando fecham a porta do quarto As pessoas estão a, so, estão a chorar têm, uh, têm, Revelam sintomas Como ansiedade uh, Alguma Alguma depressão tristeza um, que e até frustração enfim raiva vamos dizer assim por, revolta, que, é? uma certa revolta exatamente por, por aquilo que, que aconteceu um, estão muitas vezes continuamente a refazer os seus planos os seus projetos de vida quer dizer não há uma, não há aquilo que querem fazer muda muito de forma muito frequente um, e um, Uh, ficam muito sujeitos também depende da maturidade das pessoas muito sujeitos a, 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 aos contactos que outras pessoas têm normalmente amigos e familiares onde se possa dizer que aqui a acolá se está melhor comparam-se muito em termos de condições de vida então é muito normal que os refugiados uh, comuniquem uns com os outros em redes informais em que se comparam quem é que está melhor Quem é que conseguiu melhores coisas Porque no fundo continua ali uma lógica de luta pela sobrevivência Mas essa era
3: por acaso a pergunta que eu lhe queria fazer Porque eu acho que é interessante Olharmos para os números de refugiados Que entraram na Polónia Estamos a falar perto de 3 milhões de refugiados E os números de refugiados que, Da Polónia Já saíram para outros países da Europa Mais centrais Ou no nosso caso mais a sul e eu tenho uma há uma curiosidade curiosidade uma coisa interessante que eu que eu ouvi que no caso estou a falar de refugiados judeus que queriam ir inicialmente para Israel muitos Israel recebeu me bastante é verdade mas há muitos que dizem que não não querem ir para Israel porque porque é um país caro então o nível de vida é caro ou seja já sabem que ali uh, é mais difícil será mais difícil uhum. e é curioso que os números, eu não sei números, números concretos de refugiados que tenham entrado em, em Portugal nesta crise humanitária, mas parece-me um número muito pequeno,
1: mesmo, mesmo. assim os vinte mil os perto de 20 mil que nós temos agora em Portugal eu não acho pequeno será que eles não
3: será que a maioria desses refugiados não quererão ficar na Polónia por exemplo é por isso sim. é isso
1: por seja, razões muito práticas é... voltarem rapidamente para a Ucrânia ah. quando puderem ah, 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 neste ah, caso concreto
3: a facilidade de estarem próxima do, da, da sua casa
1: e um país também dentro dentro da esfera de... eslava Exatamente. que culturalmente é próxima entre os, os dá-me ideia que os ucranianos e os polacos têm ali uma proximidade histórica. E a parte da Ucrânia foi polaca não sim. é? aliás, aqueles, aquelas fronteiras andaram é, sim, dançadas por são... muito tempo
0: e Eu, se me posso também permitir dar opiniões, diria que muitas destas famílias que estão divididas, em que o homem tem que ficar na Ucrânia para guerrear e a mulher e os filhos é que saem, muitas destes núcleos que saíram, a mulher e os filhos, querem ficar próximos da fronteira para se poderem reagrupar rapidamente. Exato, não é? exato sim,
1: sim. E, e, Isso é-nos transmitido tanto. pelas pessoas que nós encontramos... É verdade que cada dia que passa e, e que não há uma evidência de que a paz venha a acontecer no imediato, também acaba por obrigar as pessoas e as condições de vida que as pessoas têm no imediato, isto é, as pessoas saíram com muito pouco e, portanto, as pessoas eh, já começam, algumas delas, a pensar eh, no, dia, no dia seguinte o que é que têm que fazer e organizar a sua vida e eu creio que as pessoas que vieram para Portugal, em primeiro lugar, eh, são as pessoas que têm cá familiares. Uh, e em segundo lugar uh, as pessoas que uh, não tendo cá familiares uh, querem estar também, enfim, não, não têm nada muito que os prenda ou uh, a expectativa de um regresso imediato e portanto também arriscam uh, ir num sítio onde tenham possam ter um conjunto de condições de vida razoável e portanto pode haver aqui também esse tipo, esse perfil de, de pessoas, mas eu, eu não eu não acredito enfim, Portugal fica no, no, na outra ponta da um Europa ou seja, se as pessoas tiverem que pensar como imigrantes no sentido económico do termo isto é para que pisa é que eu vou uma vez que não estou no meu país eu creio que há uma série de outros países que poderão do, oferecer do melhores meio. condições uh, sobretudo para pessoas que tenham qualificações não é? Exato. e portanto aí as pessoas pensarão Uh, digamos com um sentido mais pragmático um, e, e para fazer o mesmo e ganhar mais, já que estão desenraizados, poderão claro. optar por estar no Luxemburgo e ou na, ou na Alemanha não, não. ou no sítio qualquer. Agora, uh, dito isto, a mim parece-me que uh, uh, Portugal neste momento tem ótimas condições e até tem necessidade de, de acolher estas, estas pessoas uh, e eu creio que uh, aquilo que vou percebendo e sentindo e falando com as pessoas, há uma grande uh, motivação nacional uh, é dúvida, uh, para o acolhimento é... de, de refugiados, isso é o primeiro fator de uma boa integração destas pessoas. Eu
0: Mas tu... é, esse, é, essa predisposição para acolher refugiados... É verdadeiramente pela natureza humanitária ou é pelo problema demográfico português a que uh, levemente o André uh, é. aludiu?
1: Eu creio que tudo isso está em, ah. em cima da mesa. Eu acho que os empresários e os políticos, uh, os empresários querem mão de obra, uh, aliás 90% uh, dizia-me alguém responsável por uma, de, uma das plataformas que está a mobilizar recursos para a ação solidária com os refugiados ucranianos e com a Ucrânia dizia que cerca de 90% da oferta de trabalho era na construção Civil Ora, isso é um desencontro total entre o perfil de pessoas que vêm e a oferta de trabalho Na
0: restauração não
1: Na restauração também, mas na hotelaria mas como sabemos a hotelaria ainda está, uh, a brisa, não, está no, a... não está em evento a... em, em Ores, poupa como, está está estava, como estava aqui há um tempo vai precisar, com certeza mas uh, também ninguém sabe neste momento que, que, o que é que acontecerá que impacto terá esta crise também aí mais uma vez Portanto, nós, temos, nós estamos na porta de saída da, da, da pandemia esperemos, Depende... esperemos, esperemos. esperemos né, se não haver mais uma vaga uh, uh, e uh, acontece isto que também baralha aqui as contas. mas pronto, isso é outro campeão mas eu admito que o setor empresarial precisa de mão de obra e mão de obra também qualificada ou por outra mão de obra, não também. Uh, o Estado uh, e os responsáveis políticos sabem que o fator demográfico também é importante. Isto é, Portugal é uh, neste momento um dos países mais envelhecidos do mundo, e de, da Europa e do sim, mundo, sim. e provavelmente será o do mais envelhecido da Europa nos próximos anos. Há uma quebra demográfica que a, a pandemia ainda acentuou mais. Um, e de facto faz-nos falta Receber gente Que queira cá viver E renovar O saldo Melhorar certo, o saldo geracional é o, uma,
3: uma, uma curiosidade também Qual é o apoio financeiro Se há apoio financeiro Por família que o Estado português dá um refugiado
1: Neste momento, neste caso concreto, isso ainda não está definido Aliás, isso é um dos fatores do ponto de vista, digamos, da operação do acolhimento, diferenciadores de tudo aquilo que foi feito até hoje. Há dois aspectos que são claramente diferenciadores de tudo o que foi feito até hoje. Até hoje todo o acolhimento de refugiados em Portugal era uh, um, coordenado uh, do ponto de vista operacional, de execução do terreno uh, pelo Estado. Em 2015, para dar este exemplo, o que nós fizemos criámos a plataforma fomos dissemos aos senhores do governo na altura Estamos aqui, temos uma rede de instituições No país, norte a sul do país Com capacidade de acolher uh, X refugiados na altura a volta de mil uh, A duas mil pessoas uh, E o nosso programa É este temos uma, Por cada instituição Lançámos o programa para famílias No fundo consistia em cada família Cada instituição Disponibilizava uma casa Durante dois anos e o acompanhamento para uma família e havia uma equipa que era do JRS que fazia o acompanhamento, digamos, a supervisão técnica do acompanhamento e discussão do programa de acolhimento. E mas nós não éramos, nós não íamos buscar as pessoas à Grécia, é? Por acaso houve uma iniciativa de cidadãos chamados famílias como as nossas, que na altura, em 2015, resolveu ir tentar buscar pessoas por auto-iniciativa à Grécia. A experiência não foi, não foi propriamente um sucesso, não houve, não houve continuidade essa operação, nem grande adesão por parte da opinião pública, nem das iniciativas de cidadãs, e portanto a coisa não avançou por aí e rapidamente o Estado... Inicia-se um programa de recolocação Isto é, de pessoas que estão na Grécia Também com a União Europeia e tanto O Estado português eh, Manifesta disponibilidade para acolhimento de refugiados E inicia-se um processo de recolocação estas pessoas vinham da Grécia Eram selecionadas lá, entrevistadas E vinham para Portugal E ali -se o seu processo de acolhimento E foi assim também no, nos anos seguintes Na reinstalação Também foi assim agora em 2021 No final do ano Com o grupo de refugiados afegãos Nós não fomos para Cabul de avião, apanhámos lá pessoas e trouxemos por nossa iniciativa. Ora, isto não é nada disso que está a acontecer agora. Ou seja. Isto é um processo normal de
0: acolhimento de refugiados que passam a fronteira em situação de necessidade, como aconteceu com o Líbano, com as migrações sírias que. Quase...
1: só com a diferença. E há aqui um aspecto, é um aspecto curioso, que é a sociedade civil, de alguma maneira também, eu creio acredito que a guerra e. Todo o impacto do que estava a acontecer estimulou imenso as iniciativas um, assentes numa, numa lógica muito emocional uh, de, de solidariedade, começou com o envio de bens e roupa e medicamentos para a Ucrânia para a Polónia concretamente, mas mas também na tentativa de chegar à Ucrânia de repente há um há um conjunto de iniciativas de vários de várias pontos da sociedade civil há também uma digamos o um estímulo do, do próprio Presidente da República no sentido de apoiar estas iniciativas e isto torna-se de facto imparável até de coisas relativamente irracionais já ouvi um grupo de, de, de pessoas a, a, numa uma grande superfície a comprarem uh, sacos-cama é? aqui em Lisboa, como se não houvesse mais nenhuma superfície que uh, desses sacos mas daqui até à Polónia. Portanto, é importante dizer que a Polónia não é Somália. Portanto, ou seja, as pessoas que saem... O problema está na Ucrânia, mas saindo da Ucrânia, as pessoas... Uh, estão na Polónia ou na Hungria em qualquer outro país da Europa. Já, para... estão, já, têm estão algum, em já têm acolhimento. Portanto, aquilo que se podia ter feito, vamos dizer assim, na minha perspectiva, mas não houve tempo. Portanto, os acontecimentos foram sempre mais rápidos do que a capacidade da Europa e dos seus Estados prepararem ou fazerem um programa de recolocação e redistribuição das pessoas de uma forma assistida e controlada, que levaria. A, a, por exemplo, se tivesse que haver aqui Um controle nas fronteiras Para que as pessoas não pudessem ser retiradas De qualquer maneira das fronteiras Isso. E a assunção por parte da União Europeia De todo o processo de distribuição destas pessoas uh, pelas, Pelos vários países Que adeririam a um programa de distribuição E de, no fundo de repartição Do mal pelas aldeias Vamos dizer assim para, para nos entendermos Mas não foi isto que aconteceu O que aconteceu foi uma espécie de Deixar que os acontecimentos em autogestão Deixar que a sociedade civil eh, Dissesse Se vocês não fazem, nós vamos lá E portanto toda a gente Digo toda a gente de uma forma exagerada Mas muita gente se organizou em pequenos grupos locais Foi, foi ver Cada município Resolveu criar o seu centro de acolhimento Houve coisas engraçadas Quer dizer eu, eh, tive, há, há uns meses nós tivemos Uma reunião com alguns autarcas a propósito dos refugiados sírios Que diziam nós vamos recebê-los Mas não temos nada para vos oferecer E passado uns meses Estavam a ter Já havia casas disponíveis E vontade de acolher estes refugiados Ou seja, ah, criou-se uma dinâmica tal Na sociedade civil e, na, e, na, e, na, e nos contextos locais Mas um sentimento de urgência De ir buscar as pessoas Que se tornou imparável E portanto o esforço Não sei se houve mas Qualquer esforço que houvesse Uh, do lado dos Estados e da União Europeia de controlar o processo, uh, acabou por esbarrar com esta proatividade uh, da sociedade civil que tornou, uh, tornou o processo mais diríamos, mais confuso, mais forte, mas também com mais riscos, porque temos vindo a ouvir também que... Uh, situações de, de abuso sobre mulheres tráfico, crianças de tráfico, é. tráfico humano crianças desaparecem, porquê? porque, sim, na verdade, neste momento a informação que tenho é que o processo está muito mais difícil do ponto de vista do transporte de pessoas, quer no saído das fronteiras de países como a Polónia ou a Roménia e, e, e é necessário todas as pessoas que fazem transporte de pessoas refugiadas Irem com algum tipo de credencial de alguma organização não-governamental Eu próprio, nesta caravana que o JRS e a Plataforma de Apoio está a dar, apoio técnico Assumimos essa, digamos, representação em nome desta iniciativa Uh, e isso parece-me bem que haja alguma capacidade de gerir o fluxo porque se é verdade que boa parte desta vontade de estar com estas pessoas e de as ajudar e de ser solidários com elas haverá também gente que vem aqui há ah, uma é, oportunidade é, há quilobos que vêm aqui uhum. uma, uma oportunidade uma série de pedil eu
2: tenho aqui uma pergunta, coisa com já vasta experiência que tem a lidar com refugiados e pensando naqueles que já cá estão é perguntar quais são as ajudas que os refugiados mais agradecem e o outro lado é quais são as ajudas que, na sua perspectiva, eles mais necessitam. Não sei se uma, se umas, se umas sensações correspondem às outras, também para ficarmos com uma ideia. A primeira, é todo, dois minutos para dois minutos.
1: A primeira, é todas a hospitalidade, não é? aquilo que é mais fica mais no coração das pessoas é a forma como acolhemos, a hospitalidade, a simpatia, digamos a empatia no acolhimento, a ver pessoas, cidadãos comuns que se interessam realmente por nós respeitando os espaços próprios das pessoas e também, digamos, a esfera da autonomia um, e a privacidade das pessoas, isto é o direito de chorar e de não ser incomodado de estar em sofrimento, isso é importante que as pessoas não sejam intrusivas mas que sejam presentes e que se preocupem, eu creio que isso é muito, muito valorizado por qualquer uh, refugiado dos que, eu, dos que eu tenho contactado é claro, depois há, e também depende aqui da fase em que as pessoas estão, depois naturalmente as pessoas preocupam-se com duas coisas, como é que eu vou viver e onde é que eu vou viver, e portanto nós temos que encontrar soluções inteligentes e rápidas que permitam estas duas coisas, acesso ao, ao trabalho e, 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 a, e a rendimentos que permitam a autonomia destas pessoas, e a segunda etapa, a, a etapa mais importante da autonomia é as pessoas Deixarem de estar em qualquer espaço Seja um centro de acolhimento Ou qualquer outro espaço similar Mas que não seja a sua casa Transitarem para a sua casa As pessoas querem ir para uma casa Onde possam estar em família No seu ninho uh, com o seu, E retomar ritmos uh, De privacidade uh, E de autonomia Que é aquilo que no fundo todos queremos Conduzir a nossa vida E sermos, e sermos uh, Uh, senhores do nosso próprio, do que queremos fazer em, em, em liberdade. Portanto, uh, eu diria que hospitalidade e autonomia. A autonomia passa por acesso à habitação uh, e o acesso à habitação está intimamente ligado à sustentabilidade isto é, a pessoa ter um, um, um trabalho que lhes dê rendimentos para, para viver.
0: O que sabemos que na sociedade portuguesa hoje em dia não é fácil que um salário permita a uma mãe que vem com filhos poder ter essa autonomia de poder ter uma casa onde possa viver com elas em família.
1: É verdade. É verdade e é curioso que uh, o Henrique diga isso porque esse foi um dilema que nos que, um problema com que enfrentámos quando recebemos muitas famílias uh, muçulmanas e do mundo árabe Em que tradicionalmente a mulher fica em casa E o homem vai trabalhar E nós temos que explicar a muitas famílias Que em Portugal provavelmente para sustentar uma casa Os dois teriam que ir trabalhar E aqui Temos um outro fator Que é a mulher Tem que ir trabalhar Mas está preocupada com os filhos E não tem cá o marido
0: e nem por cima está preocupada por ter o marido num cenário de guerra E,
1: provável, e Sim, muito aí. provavelmente Eu diria mesmo que nós Eu não falei disto há pouco Parece que é um aspecto também importante Embora seja um aspecto também de dimensão técnica Que tem a ver com o, o, o apoio psicológico O acompanhamento psicológico destas pessoas Não só pelo processo que sofreram Mas também pelos riscos que estão a ocorrer neste momento
0: mas já não conseguiremos ir a esse ponto, deixamos talvez para um próximo programa em que possamos conversar sobre todas estas dimensões em geral dos refugiados, não necessariamente com o caso concreto que hoje aqui nos ocupa, que são os refugiados da Ucrânia na sequência da invasão daquele país por forças russas. Nós voltamos dois a oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.